0: ¿Qué le parece si oramos al Señor y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe y que podamos tener eh, la dirección de Él? Que siempre es necesario cuando abordamos el estudio de la Palabra. Eh, nos dice la Escritura que esta, eh, la, la, el entendimiento de la Biblia no puede ser comprendido por una mente natural, sino que tiene que ser por medio de la guía, por la dirección o también revelación del Espíritu Santo, es el único que puede ayudarnos a comprender y asociar bien las verdades eternas y no a entenderlas eh, parcialmente, porque debemos entender que la Biblia es un todo, desde Génesis a Apocalipsis, y no puede la palabra contradecirse en sí, o más bien la interpretación que nosotros le damos a la palabra, porque... La palabra no se contradice, la Biblia no se contradice, aunque haya mucha gente por ahí que ha escuchado cosas y argumentos eh, que acerca de, de la Biblia, los errores y, y, y lo que ocultan y un montón de, de argumentos que son argumentos falaces, que no tienen una base y que no tienen sustento y que son argumentos, en la mayoría de los casos, que la gente repite, porque escuchó algo, porque leyó un artículo, y sin darse la tarea personal de escudriñar la palabra, la escritura, para poder cotejar en ella lo que está diciendo. La verdad es que cuando eh, hacemos ese ejercicio de sinceramente cotejar la palabra para eh, ver en ella y confirmar los supuestos errores ocurre exactamente lo contrario. Ahí somos convencidos de la veracidad de la escritura, de los contenidos que ésta tiene. Eh, usted ha escuchado de eh, C.S. Lewis, que es un profesor de la Universidad de Cambridge, me parece, ahí en Inglaterra, quien escribió las Crónicas de Narnia, estas películas que fueron muy... Eh, eh, ...conocida hace unos años atrás y hubo varias eh, películas que salieron bajo ese título de las crónicas de Narnia ...que son libros que escribió C.S. Lewis, ¿ya? Y este hombre, antes de convertirse al Evangelio, era un agnóstico, un ateo declarado... ...era un hombre que, que él eh, refutaba y argumentaba en contra de la Biblia y su contenido y un día hizo el ejercicio de encerrarse allí en su biblioteca personal, en su hogar, y solamente recibía alimentos, y ahí estaba. ¿Y cuál fue el propósito de ese encierro? De estudiar, leer personalmente la Biblia, de principio a fin, para descubrir en ella los errores y dejarlos en evidencia, ...ante toda la élite intelectual y la opinión pública de Inglaterra y de Europa, por supuesto. Y el hombre se encerró. Él lo cuenta en su propio testimonio, C.S. Luis. Y él se encerró a, con esta tarea, con esta eh, meta en mente... ...y un día su empleada fue a dejarle la alimentación y para sorpresa de ella estaba este hombre este erudito, este profesor universitario, este intelectual de su tiempo estaba de rodillas con lágrimas que corrían de su rostro pidiendo perdón a Dios por tanta arrogancia que él había pretendido eh, leer la Biblia para desenmascarar la, el error, la ignorancia de los cristianos bueno, la verdad es que eh, ese día el hombre se convirtió al Señor y de ahí fue un defensor de la fe, un hombre que escribió muchos eh, buenos libros, léalos, aparte de, de esas novelas que él escribió que nos habla acerca del conflicto entre el reino de Dios y el reino de tinieblas y nos habla de la victoria de Cristo también y cómo el Señor acompaña a la iglesia en estas batallas de eso hablan las crónicas de Narnia. Entonces, ahí este hombre eh, se convirtió en un defensor de la fe. Y eso es lo que ocurre cuando una persona con sinceridad en su corazón eh, aborda el estudio de la palabra. Lo cierto es que Dios eh, tiene compasión, tiene misericordia de la persona y es el Espíritu Santo de Dios el que completa la obra allí en el corazón para revelarse. Por eso siempre yo digo, necesitamos revelación. El apóstol Pablo lo, lo comunica también ahí en su primera, eh, eh, perdón, en la carta a la iglesia en Éfeso, la epístola a los Efesios, y ahí en el capítulo 1 Pablo dice que su oración constante, por la iglesia en Éfeso, por los hermanos que estaban allí, es que ellos puedan recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y esa justamente debe ser nuestra oración para que, como también dice esa misma carta de Efesios ahí en el capítulo 3, nosotros podamos comprender la inmensidad del amor con el cual Dios nos ha amado. Su altura, su profundidad, su anchura, dice la palabra. O sea, este amor que excede todo conocimiento del cual hemos sido objeto los humanos y que se ha manifestado en el corazón del Padre y que ha sido sellado, con el sacrificio redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Necesitamos, necesitamos entendimiento. Somos personas que venimos saliendo de la oscuridad espiritual y necesitamos que nuestro eh, corazón se vaya iluminando con la revelación de la Palabra para que a través del de entendimiento que vayamos obteniendo de ella podamos ver mejor al rostro de nuestro Redentor podamos tener mayor entendimiento de cómo es el corazón de Dios sus motivaciones, sus deseos sus planes para con nosotros su preocupación por tu vida el, el que Él no abandona no desampara la obra de sus manos y si alguno de ustedes puede estar en este tiempo eh, en situaciones difíciles soportando pruebas, a veces con situaciones de dolor, alguien en la familia que puede estar afectado, eh, es tiempo de poder tener entendimiento del corazón del Padre, porque Él no te va a fallar, Él va a estar presente allí. En la medida que le conozcas, que se te revele su persona y su carácter, tu fe se va a fortalecer, tu fe va a ser más robusta y vas a poder... Eh, ...seguirle con fidelidad como Él espera de nosotros. ¿Qué les parece si oramos al Señor para que Él nos dé entendimiento en la palabra? Amado Dios, hoy te agradecemos, Señor, de poder estar aquí... Eh, ...junto con mis hermanos que se han conectado para seguir este estudio del libro de Hebreos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que Tú nos ayudes, que Tú nos des entendimiento... Que tú, Señor, nos eh, capacites para poder recibir, comprender y retener la palabra. Para que esta misma palabra, Señor, que, se, que es guardada en nuestro corazón, sea la palabra que vaya modificando nuestra conducta, transformando nuestra vida para ser semejantes a Cristo Jesús. Y que vaya fortaleciendo también nuestra fe. Ayúdanos, Señor a tener entendimiento en los eternos propósitos los cuales tú has querido hacernos partícipes de ellos a nosotros los humanos. Gracias Dios, te honramos y te bendecimos en esta hora. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Bien hermanos amados, entonces como le decía, vamos a este libro de Hebreos, este maravilloso libro de Hebreos, Capítulo 8, verso 6, dice así. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ya? Mejores promesas. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del de mejor ministerio de Jesús, como su ministerio es un ministerio compasivo, misericordioso, que es paciente también con nosotros y que, como dice ahí en el capítulo 7 25 vive para interceder siempre por nosotros. ¿ya? Eh, también veíamos que es un mejor pacto, ¿ya? que este pacto es nuestro Señor Jesucristo, el fiador, el garante. ¿Ya? Vamos a profundizar un poquito más en esto de los pactos del de, eh, día de hoy, ¿ya? pero vamos a comenzar con esto de mejores o superiores promesas, Ya, superiores promesas, mejores promesas que se nos conceden ahora en este nuevo pacto. Aquí si nosotros avanzamos un poquito en Hebreos capítulo 2, 6, eh, no es cierto, eh, perdón, capítulo 8, donde estamos, Hebreos 8, en el versículo 10 dice lo siguiente, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Estamos viendo De que el pacto que Cristo hace con la humanidad, eh, el, pacto que él, el nuevo pacto que Él hace con el ser humano, es un mejor pacto, es un pacto superior. Y lo primero que hemos leído acá, es que en este pacto, la ley, la palabra, es escrita en el corazón de la persona, ¿ya? en el interior, en su mente, es escrita allí la palabra. Ya no es un mandato extraño, foráneo o externo a la persona que está allí en unas frías tablas de piedra, como fue eh, escrito el pacto antiguo de Moisés. No es una ley externa donde el ser humano dentro de su limitación tiene que sacar fuerza de sí mismo para poder cumplir esa ley. No, ahora el, la ley es escrita en el corazón de la persona. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, perdón, Colosenses, Colosenses, ahí en el capítulo 3, vamos a leer un texto que dice lo siguiente, Colosenses 3, 16, dice así, la palabra de cristo more en abundancia en vosotros esta palabra morar quiere decir habitación permanente o sea la palabra de cristo halle su hogar halle su habitación en el interior del corazón del creyente de la persona que ahora eh, ha conocido a Jesús tiene que ahora tener esa palabra habitando en su corazón. Dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a producir esta palabra? Dice, la palabra les va a enseñar y nos vamos a poder exhortar unos a otros en toda sabiduría. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora es la palabra la cual actúa desde el interior de la persona. Y esto queda en evidencia desde el momento mismo de la conversión de la persona a nuestro Señor Jesucristo. En ese instante, cuando el, el ser humano hace la decisión de rendir la vida a Jesús, entonces es eh, el Espíritu Santo el que pone la palabra en el corazón allí, en la medida que el creyente ahora va leyendo la Escritura, porque ese es el, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer la parte que nos compete a nosotros es la lectura de la palabra esto no es algo mágico que de repente no sé de dónde eh, aparece en mi mente palabra y palabra y palabra y no no es así mi hermano querido no 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 es un ejercicio que usted y yo hacemos primeramente de tomar este bendito libro y comenzar a escudriñarlo como dijo nuestro Señor Jesucristo y en la medida que usted lo va leyendo la palabra esta palabra va habitando allí en el corazón porque está introduciéndose a su vida a través de sus sentidos y, y es el Espíritu Santo el que toma la palabra y la lleva hasta el interior. Por eso dice, aquí hemos estudiado ya algunas semanas atrás, Hebreos 4.12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ya? Es viva. No estamos hablando de letra muerta, escrita allí en tablas de la ley. Esto es lo que, lo que nos diferencia, o diferencia pero eh, tiene una diferencia abismal entre lo que es el cristianismo bíblico y cualquier otra religión que usted puede estudiar, usted puede comparar. Mire, las religiones eh, están todas llenas de, de eh, una estructura, está llena de dogmas, está llena de mandatos, está llena de instrucciones, de enseñanzas, entonces la persona comienza a leer todos esos eh, eh, libros que ellos llaman sagrados y comienza la persona a ajustar su vida a eso. Ya ¿Usted sabía que los testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre si un familiar de ellos lo necesita? No lo hacen, porque eh, ellos tienen una interpretación de lo que la Biblia habla respecto a la sangre. Y para ellos... Eh, una, es una prohibición, pero no es un mandato bíblico, es una interpretación que ellos hacen y luego reglamentan eso para los miembros que pertenecen a su eh, iglesia, a su eh, secta, y entonces la gente tiene que practicar eso. ¿ya? Eh, y eso no es bíblico, no está en la Palabra. Pero ellos lo hacen. Entonces eh, tenemos el catolicismo romano, pero llenísimo, repleto de dogmas que a través de los siglos ellos han ido juntando y acumulando y la persona tiene todo un sistema para expresar su fe en el catolicismo, que es un acercamiento a Dios a través de las obras que la persona puede hacer a su favor, ¿ya? y como la persona en la vida no alcanza a cumplir con el estándar que supuestamente Dios demanda para la persona conforme eso a los dogmas que ellos tienen no sacado de la Biblia, sino conforme a los dogmas que ellos tienen entonces si la persona no alcanza con, a dar la medida entonces va a tener que seguir purgando sus penas en el purgatorio ¿ya? una vez que muere entonces a la persona se le hacen misa y todo lo demás. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que toda religión impone normas, impone reglas para que la persona al ponerlas en práctica vaya expresando así su lealtad a la fe que la persona ha escogido, que ha decidido ahora. Si nosotros venimos a lo que es la vida cristiana, la vida cristiana, la vida cristiana no es el hombre quien en su deseo de agradar a Dios le busca a él, ¿no? Porque la palabra es que cada uno de nosotros nos apartamos y nos descargamos cada uno por su camino. Entonces cuando vino el Señor Jesús Dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el cristianismo bíblico parte sobre la base de que Dios mismo, en la persona del Hijo, deja el cielo, deja la gloria y se acerca a la humanidad. ¿Para qué? Para mostrar el amor redentor de Dios para el hombre que está caído. Y la persona por medio del Espíritu Santo de Dios que actúa en la persona, es llevada a los pies de la cruz. Y la persona tiene la oportunidad de arrepentirse de su pecado, abrir el corazón para que Cristo venga a habitar en él. ¿Y qué es lo que se produce allí? La persona es expuesta a esta bendita palabra y comienza a leer esta palabra, y la palabra comienza a habitar en el corazón del creyente. Y de ahí la persona comienza a tomar decisiones, no impuestas. No hay en la iglesia una imposición hacia la persona para decirle ya que ahora usted es miembro de nuestra iglesia, estos son nuestros reglamentos, estas son nuestras normas, no. no. Le decimos a la persona, ahora que has conocido a Jesús, necesitas leer la Biblia. Necesitas conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y la persona con la capacitación que el Espíritu Santo va provocando en él, comienza a inclinar su corazón a una vida de obediencia guiado por la palabra de Dios. Esto es la bendición del nuevo pacto. Dios pone, como dice aquí, «pondré mis leyes» en la mente de ellos para que las procesemos, para que pensemos en ellas y también sobre el corazón para que la obediencia se incline a hacer la voluntad de Dios. Y eso siempre va a ser favorable para la vida del de creyente. Y si usted es creyente, usted ya ha experimentado en su vida el beneficio de haber rendido su vida a Jesús y que la palabra hoy sea la que guíe sus pasos, la que nos enseña a tomar decisiones, la que nos ayuda para que nosotros podamos mantenernos allí en el camino y que a la vez también nosotros podamos discernir que lo que es verdadero y que lo que es algo falsificado. No es que la palabra tiene un efecto poderoso, por eso es importante la diligencia en el creyente de escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que ésta sea escrita en las tablas del corazón. ¿Cómo lo hace Dios? Un misterio, pero el Señor tiene una palabra viva y una palabra eficaz que va a penetrar hasta lo más íntimo del corazón, hasta lo más profundo del ser del creyente y allí va a permanecer, porque no va a ser una palabra que va a venir y se va, no, va a permanecer. Y de seguro le ha ocurrido a usted que, a veces, si usted eh, ha testificado de Cristo y que es algo que, que el creyente hace de manera natural cuando damos testimonio de Jesús y predicamos a alguien y le, a, le, le hablamos del reino de Dios a alguien, entonces esta persona nos hace preguntas y respondemos y, y entramos en un diálogo con la persona y después quedamos con la sensación ¿de dónde saqué tanta palabra para decirle? ¿no es cierto que pasa eso también? ¿de dónde? ¿de dónde salió tanto para hablar con esta persona? bueno, es el Espíritu Santo recordándole a usted en medio de la conversación aquellas cosas que el Espíritu Santo ya le ha ministrado porque usted tomó la Biblia, leyó esas palabras y el Espíritu Santo las mantiene fresca y viva en el interior del corazón del creyente. Otro aspecto importante acá, dice yo seré a ellos por Dios, yo seré a ellos por Dios. Ya seguimos leyendo Hebreos 8, versículo 10. Dice, y, y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces esto está eh, íntimamente ligado. Dios viene y establece un pueblo, establece una nación. Ya lo hizo en la antigüedad, ¿no es cierto?, con... Abraham, cuando le dijo que iba a tener una descendencia y que de él iba a nacer una nación, una nación con un propósito definido, establecido, para que a través de esa nación, con la descendencia que es Jesús, fuesen bendecidas todas las naciones de la tierra. Mire qué importante rol jugó Israel en los propósitos eternos de Dios, en la historia de la redención. Jugó el propósito importante y trascendente que, a través de la descendencia de Abraham, quien es el padre de esta nación, nace el Salvador y el Redentor del mundo. Entonces, este mismo Dios que hizo, formó esta nación, ahora ha formado una nueva nación. Acompáñeme, por favor, allí al libro de Efesios, ahí en el capítulo 2 vamos a dar lectura acerca de esto que le estoy diciendo. Efesios capítulo 2. Dice así. Bueno, pongamos el contexto de lo que vamos a leer. Está hablando Pablo acá acerca de Jesús, quien vino y anunció las buenas nuevas de salvación en su ministerio terrenal, allí cuando Jesús predicó en Judea y también en toda la tierra, ahí en, en Galilea también, ¿ya?, y dice, eh, Efesios capítulo 2, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eh, ahí Pablo está hablando de los judíos y de los gentiles. Los que estaban lejos eran los gentiles, que no teníamos parte en todo lo que era la nación de Israel y sus ritos, sus ceremonias, su adoración, no teníamos parte allí. Y a los que estaban cerca está hablando de la nación judía. Entonces el Señor le anuncia a los gentiles y también a los judíos. Dice, ¿cuál es el anuncio que el Señor hace? Que por medio de Él, por medio de Jesús, los unos, los que están lejos, y los otros, los que están cerca, gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, hablando de los gentiles. Advenedizo, esta palabra se usaba para aquellos gentiles que eh, ellos dese, decidían también abrazar la fe del judaísmo. Entonces eran advenedizos. Ellos se habían acercado para también... Eh, practicar la fe eh, como lo hizo este etíope, ¿no es cierto?, que iba eh, ahí en el libro de los hechos, que era secretario de la reina de Etiopía. Del, eh, este hombre era un prosélito, ¿ya? Entonces dice, ya no soy extranjero ni advenedizo sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? del nuevo pacto donde dice que él será nuestro dios y nosotros seremos a él por pueblo entonces dice acá que ahora en este nuevo pacto tanto judíos como los gentiles ahora habiendo hecho las paces ahora conformamos un nuevo pueblo somos conciudadanos conciudadanos y dice, eh, «y miembros de la familia de Dios». ¿ya? Eso es una bendición también del nuevo pacto, donde no solo se nos ha dado el perdón de pecados, sino no solo se nos ha redimido por nuestra deuda del pecado, sino que también se nos ha adoptado como hijos de Dios. «Miembros de la familia de Dios». Y luego dice versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el propósito del templo? Para que allí la Deidad encuentre su lugar. Ahora, ¿qué es ese templo? Leíamos la semana anterior de que Dios ya no habita en templos hechos por mano del hombre. Pero aquí está hablando para ser un templo santo en el Señor. Y miren lo que dice el versículo siguiente. ¿En quién vosotros también, ¿quién son los vosotros, los judíos y gentiles que conforman este nuevo pueblo, esta nueva nación? La iglesia del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice aquí en el versículo 10 de Hebreos 8? Cuando estamos hablando del nuevo pacto, dice, y seré por ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire qué tremendo esto de que hoy somos el pueblo de Dios. Y no un pueblo que está calificado como tal, señalado como tal nomás. No es eso solamente. Sino es porque Dios ha decidido habitar entre, entre los creyentes. Acuérdense de las palabras de Jesús cuando él dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, que dice allí? Yo estaré en medio. Eso es. Eso es lo que está en el corazón del Padre, habitar en medio del creyente. Acompáñeme al capítulo 6 de Segunda de Corintios. Ahí también vamos a encontrar algo semejante. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del versículo versículo 16 dice allí Porque vosotros sois el templo del de Dios viviente eh, Aquí nuevamente Pablo vuelve a repetir este concepto vosotros sois el templo del Dios viviente ¿De qué templo está hablando no uno edificado con mano humana no es una construcción física, no es el edificio donde nosotros nos reunimos. ¿ya? Eso no es el templo. O cuando nosotros le llamamos el templo, pero debemos tener claro de que eso es solo un edificio. Pero el templo, el templo en el cual el Señor habita, somos nosotros los creyentes. Eso es uno de los beneficios de las bendiciones de este nuevo pacto, por eso el nuevo pacto es superior, superior, mucho mejor. Y luego dice, estoy leyendo segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, y dice, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Mire, ahí está, ahí usted puede ver eso. Ya nuevamente vuelve a recalcar este mismo concepto, esta misma profecía de la antigüedad, de ahí de Jeremías 31, 31, nos habla acerca de esto, donde las mejores promesas de este nuevo pacto fueron profetizadas cientos de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿ya? Sigamos avanzando en esto de mejores promesas, ¿ya?, Dice también versículo 11. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Ya? Aquí nos está hablando de que la bendición también del nuevo pacto involucra el hecho de una relación personal e íntima con el Creador. ¿Sabe? Esto es algo que nosotros no logramos conseguir Que si pudiésemos meditar y pensar cómo es posible que nosotros siendo criaturas finitas, criaturas sujetas a la imperfección, criaturas que estamos limitadas por tiempo y espacio, criaturas que somos frágiles, que tenemos que luchar para mantener nuestra fidelidad a Dios, ¿cómo es posible que podamos tener el privilegio de relacionarnos con el Dios Omnipotente, con este Dios glorioso que su inmensidad lo abarca todo, que el cielo de los cielos no lo pueden a él contener, con todo lo infinito que es este universo, es solo creación de él, por lo tanto, la majestad, la gloria y la grandeza de nuestro Dios es eternamente más grande y mayor que todo este universo tan vasto a nuestro alrededor. ¿Podrá, ¿podrá el hombre lograr comprender esto? No, no se puede comprender. No se puede entender. Pero lo cierto es, es que Dios nos ha invitado a nosotros los humanos y a tener una relación personal con Él. Para eso nos creó. Por eso dice la palabra allí en el Génesis que todas las tardes Dios iba al huerto, allí a Edén, para tener compañerismo con Adán, para tener comunión con Adán allí. Dios lo había creado y Dios ahora busca relacionarse con la criatura. Ahora cuando ocurre la desgracia del de pecado de nuestros primeros padres, ese vínculo se rompió, pero inmediatamente el padre se compromete a restablecer el vínculo a través de el Hijo, quien había de encarnarse, quien había de venir a dar su vida por nosotros. Entonces ahora, a través de Cristo, de Cristo, a través de Él, es como nosotros podemos venir a la comunión íntima con el Padre. Hermano, este nuevo pacto es maravilloso porque logra aquello que es imposible para el ser humano, que es imposible para cualquier religión de las miles de religiones que hay en el mundo, ninguna puede otorgar los beneficios que nos otorga este nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús nuestro Salvador porque ahora nosotros nuestra vida está escondida con Cristo en Dios es allí donde estamos y podemos nosotros hoy llevar eh, eh, poder estar en ese propósito de conocerle a Dios en la intimidad poder ir descubriendo lo que Él siente, lo que Él quiere para nosotros y lo que Él espera de nosotros también. Porque este Dios y Padre también tiene propósitos para nuestra vida. Tiene llamados, llamamientos para nosotros en particular. Porque lo que Dios busca es que nosotros también podamos ser sus instrumentos de bendición en esta vida, un canal de beneficio, de bendición para otras personas, conocerle a Dios. Ahí el, uno de los profetas de la antigüedad, Oseas me parece que es, dice que el hombre, si en algo debe gloriarse el hombre, es en entender y conocer a Dios entenderlo y conocerlo a Dios por eso nos dice el Salmo 1 que este varón bienaventurado del Salmo 1 es aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche así, medita en su ley o sea, la piensa la procesa Usted sabe que, que son los rumiantes, permiso. Los rumiantes son aquellos animales que tienen varios estómagos. Las ovejas, las vacas y otros también son rumiantes, como las alpacas, las llamas. Y estos animales, si usted se da cuenta, si usted ve una vaca en el campo, está comiendo, 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 las ovejas hacen lo mismo. Y toda esa comida va a un estómago. Y después cuando ellos descansan y reposan, entonces ese estómago comienza un proceso para digerir los nutrientes y luego envían esa comida a un segundo estómago donde nuevamente sigue el proceso y siguen sacando los nutrientes de toda esa comida que consumieron, y así sucesivamente. Entonces cuando la palabra nos habla a nosotros de que debemos meditar en ella, ese es un ejercicio mental en el cual nosotros debemos habituarnos, pensar, en el porqué de esto, esto que leí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me está ministrando? ¿Qué Él me está queriendo enseñar? ¿Hacia dónde Dios me está queriendo direccionar, meditar? Hacer de la palabra de Dios nuestra constante meditación. ¿Qué va a suceder con eso? Vamos a tener un entendimiento y un conocimiento mayor de Dios. El conocimiento de Dios jamás será un asunto que se agote en su ejercicio. Jamás, jamás podrá nuestra mente finita, estos millones de neuronas que tenemos, procesar a Dios en su totalidad. Eso es imposible, mi hermano querido. Alguien hizo esta ilustración de lo que es conocer a Dios o lo que ya hemos conocido y lo que nos falta por conocer. Alguien dijo lo siguiente, si una persona ha estado conociendo a Dios durante 80, 60 años de su existencia y ha mantenido una perseverancia reiterada en esto, y ha leído la Palabra, la ha estudiado, ha meditado en ella, la pone en práctica. Estudia la Palabra. Después de 60 años de vida, lo que esa persona conoce de Dios es como que si se para allí en el océano, va a, al mar, a la playa, y se para en el océano, y se acerca y mete su dedo al océano y lo moja con agua de mar. Aquí tiene agua de mar, porque ha mojado su dedo. Esto, esta es la cantidad de lo que esa persona ha logrado conocer a Dios durante los 60 años de su vida. Y todavía le falta conocer todo lo que está allí, en ese vasto océano, le falta por conocer a Dios. Porque la vida cristiana es un constante progreso. La vida en sí es un progreso en todo sentido, en crecimiento físico, intelectual, emocional, social, económico. La vida es un constante progreso en el ser humano. ¿Acaso la vida espiritual no debería ser semejante o igual? ¿O el patrón mayor de lo que es nuestra vida no debería ser lo prioritario? Por eso Jesús dijo que si buscamos primero el reino de Dios, está hablando de prioridad, de establecer como prioridad el conocimiento de Dios. Entonces leíamos recién aquí en Hebreo y dice... Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea que no deberíamos por qué estar enseñando la palabra como lo estamos haciendo hoy. No, no es eso a lo cual se está refiriendo aquí. La instrucción, la enseñanza, no es exactamente eso de lo que está hablando. Lo que está hablando de que es tan valedero aquel que se ha esforzado por conocer más como aquel que se esfuerza y recién está partiendo en su conocimiento del Señor. Ambos niveles de conocimiento son valederos. Y sabe, esto es muy importante, porque vivimos en una sociedad que a veces se ufana por el conocimiento. Una sociedad que hace que el conocimiento embarezca a la persona porque sabe un poco más que el otro, porque se ha especializado en algunos aspectos de la vida o porque cree conocer más no más. Y por eso se siente como superior y a veces mira con desprecio al otro que conoce poco o que ignora el tema en cuestión. No, la verdad... Encontré lo siguiente en la web. Algo sucedió que se me cortó la, la transmisión, pero seguimos, seguimos con esto. ¿Ya? Entonces decíamos que hay gente que se envanece producto del conocimiento que tiene. Y aquí nos está hablando acerca de que todos, todos, tenemos la misma posibilidad de conocer al Salvador. Todos. Usted y yo tenemos el mismo acceso a tomar este bendito libro y diligentemente escudriñarlo, y tenemos también la dirección del Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice allí. Entonces si usted es uno de los que cree que le cuesta entender la Biblia, quiero decir que no está solo en esto, a todos nos cuesta entender la Biblia. A todos, a todos. Pero todos tenemos la maravillosa guía del Espíritu Santo de Dios, el cual nos capacita y nos abre la mente, el entendimiento, y nos ayuda a hacer las conexiones neuronales para que la palabra pueda ser revelada, entendida, por nosotros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué enseñamos la palabra? Porque quien ha recibido más debe compartirlo con otro, debe instruir. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, quien le acompañó en todo eso viaje misionero y Pablo le deja luego allí en la ciudad de Éfeso o le envía a la ciudad de Éfeso para que allí atienda algunos problemas que habían y pueda encargarse de eh, administrar, de dirigir la iglesia por un tiempo. Entonces Pablo le dice, lo que has oído de mí le dice. Yo le dice, eh, 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 como dice allí en, en Efesio, Dice que él, como perito arquitecto, en 1 Corintios 4, como perito arquitecto, dice, eh, yo puse el fundamento, el, el, el Señor me reveló el Evangelio a mí. ¿Pero para qué se lo reveló? ¿Para que lo guardase? No. Para que lo comunicase. Y ahí eh, le está certificando esto con Timoteo, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos... Tú, Timoteo, ahora estás capacitado en lo que le está diciendo. Tú fuiste expuesto a una instrucción, a una enseñanza. Por lo tanto, lo que has oído de mí, esto mismo, comunícalo a hombres fieles para que estas personas sean capacitadas y luego enseñen a otros. Eso es la responsabilidad en el ministerio. Aquellos que ya llevamos un tiempo conociendo al Señor, como dice aquí mismo en Hebreos capítulo 5, debiendo ya ser maestros, le dice, o sea, ustedes ya llevan el tiempo suficiente que han sido expuestos a la palabra, deberían estar enseñando a los que están recién comenzando, a los que están dando ahora los primeros pasos en la fe. Y es por eso, mi hermano querido, que hemos retomado todo esto de las casas iglesias, porque allí tenemos hermanos y hermanas que son idóneas e idóneas para enseñar la palabra. El domingo fuimos muy bendecidos, bueno, estos últimos dos domingos hemos sido muy bendecidos por Dianet que estuvo predicando el domingo antepasado y el día de ayer estuvo predicando Pablo y fuimos bendecidos con la palabra que nos eh, ayuda a poder en tener entendimiento a dar mejor, de, con mayor pasión la iglesia como también a poder entender que las pruebas no son un problema en sí, sino que son una bendición entonces ahí tenemos gente que puede enseñar que puede ministrar la palabra para otros pero hermano querido, Aquí nos ha dicho la palabra, ninguno enseñará a su hermano diciendo lo que está aquí explicando, es que no en este nuevo pacto, usted que es nuevo en el Señor, usted que está recién dando sus primeros pasos, usted tiene acceso a este libro bendito, a la Biblia, a la palabra de Dios, usted tiene acceso a este libro bendito, Solo tiene que pedir al Espíritu Santo de Dios que le dé entendimiento, que le ayude. No se quede con eh, el mito de que, no, es que yo no tengo el entendimiento, nunca fui bueno para esto. Bueno, si no fue bueno para la lectura, ahora, ahora, usted tiene que ser bueno para la lectura. Porque ahora está en otro reino está en el reino de Dios ninguno enseñará a su hermano ¿por qué? porque lo que, en lo que usted es instruido usted tiene que cotejarlo con la Biblia ninguno de nosotros va a poder decir no, pero es que a mí me, 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 me enseñaron mal y yo me desvié del camino del Señor porque me enseñaron mal hermano sí, usted nosotros, los pastores, líderes, enseñamos la palabra, pero su responsabilidad cotejar personalmente que lo que se le está instruyendo a usted está basado en este bendito libro. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma. No, porque esta es la autoridad a esta bendita palabra nosotros nos sujetamos, nosotros obedecemos. ¿Me entiende? Eso es lo que quiere decir que todos me conocerán, todos tendrán la oportunidad de conocer al Señor, el privilegio de conocer al Señor. Luego dice versículo 12, vamos a leer eh, estas bendiciones del nuevo pacto, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, gloria a Dios, me acordaré de sus rebeliones. Ay, hermano, si cada uno de nosotros pudiéramos compartir nuestras rebeliones, nuestras malas conductas que tuvimos en el pasado, la verdad es que sería un banquete de depresión, un banquete de, ah, de, de desesperanza pero Dios ha sido misericordioso. Porque en este nuevo pacto dice seré propicio. Esta palabra propicio es que Dios se va a agradar, agradar. ¿Pero de qué se agrada a Dios de nuestros pecados? No, mi hermano querido. Lo que a Dios le agradó y le satisfizo completamente fue el sacrificio de Cristo en la cruz recuerde que fue él quien vino a establecer este nuevo pacto este es el nuevo pacto en qué en mi sangre porque fue la sangre de cristo derramada allí entre el cielo y la tierra, colgando nuestro salvador desde de, del madero allí esa sangre que cae para poder limpiar para poder satisfacer la demanda de Dios por el pecado. Por eso dice que ya nunca más me acordaré de sus rebeliones. Y esto no está hablando en un término legal. La rebelión o transgresión es una, un traspasar, una transgresión a la ley de Dios. Entonces el tribunal divino sentencia y dice... La paga del pecado es la muerte. Pero por lo tanto, como esta persona, este individuo, creyó en que el sacrificio de Cristo era suficiente para perdonar todos sus pecados, entonces en el tribunal divino se dice, es inocente, ha sido justificado, porque hubo otro que pagó la pena que se le había impuesto a este, por lo tanto es perdonado y por eso dice nunca más me acordaré de vuestras transgresiones porque un tribunal no puede condenar un mismo delito dos veces y en Cristo Jesús todos nuestros delitos y todas nuestras transgresiones fueron allí pagadas y completamente justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Romanos 5 1 ahí está hoy tenemos paz con Dios y esa paz no es que yo sienta ah, así como qué rico lo que siento no estamos hablando de que la contienda la enemistad la guerra que había por causa del pecado para con Dios, eso se terminó. Y no es una tregua, no es una tregua, es una derrota definitiva del mal en nuestra vida por medio de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Perdonados una vez y para siempre. Nunca más me acordaré de vuestras pecados y transgresiones, dice la palabra. Estamos en un nuevo pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Y luego vemos ahí, como decíamos recién, el perdón total y definitivo. Entonces, encontramos en todo esto que hemos, hemos visto hoy, de mejores promesas de parte de Dios que Dios dentro de su eterno propósito Él ha tenido bien perdonarnos perdonarnos Dios no nos da una nueva oportunidad ¿verdad? porque esto de una nueva oportunidad suena como que aprovecha la oportunidad que le estoy dando eh, eh, suena como así, ¿no es cierto? como que Estamos ahí como sentenciados y no aprovechamos la oportunidad. No es una nueva oportunidad. No. Sino que las condiciones todas cambiaron. Cambiaron definitivamente. Antes, como dice Efesios capítulo 2, yo era hijo de ira. Eso es lo quieramos. Hijo de ira. Pero Dios, si sigue leyendo hacia abajo el capítulo 2 de Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! Juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, ahí con Cristo Jesús. Lea Efesios capítulo 2, es maravilloso lo que sale ahí. Entonces usted va a poder entender que esto no es una oportunidad que Dios le está dando, sino que es una nueva vida. Una vida ahora como hijo que ha sido redimido, que nuestros pecados fueron todos olvidados, tu pasado quedó en la cruz de Cristo. ¿Sabe? A veces hay cristianos que viven tan afligidos por su pasado y a veces se acuerdan de cosas que hicieron y, y se sienten mal por eso y se sienten eh, eh, avergonzados ante Dios por eso. Mire lo primero que tiene que hacer usted cuando le ocurra algo así, es pida perdón simplemente. Oh Dios, mira, me estoy acordando de esta situación. Oh Dios, yo te pido perdón por esto. Pida perdón por aquello que le ha venido a la memoria, quizás es algo que aún no está arreglado allí, quizás tenga que hablar con alguien para eh, pedir perdón o restaurar con esa persona. Ahora, si usted pidió perdón por eso conscientemente, y luego viene oh, oh, a, 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 al tiempo después la misma situación, ¿qué tiene que hacer usted? Echar mano de la verdad de Dios y no permitir que este ataque demoníaco en su mente, que está afectando sus emociones, le robe la herencia que tiene en Cristo Jesús. No lo permita, porque el Señor le perdonó porque el sacrificio de Cristo fue hecho perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, es usted el que tiene que decirle, ¿sabes qué, Satanás? Te reprendo y no voy a aceptar tu condenación porque fui perdonado. Cristo pagó en la cruz del Calvario por esos pecados que yo cometí en el pasado y Dios se olvidó de aquello. Y tú que me vienes a restregar el pasado en mi vida, yo quiero recordarte cuál va a ser tu futuro, dígale a Satanás. Tu futuro será en el lago de fuego y azufre, mientras yo estaré en la gloria, disfrutando la eternidad con mi Dios. Así es. Porque usted no va a la eternidad por sus méritos, usted va a la eternidad por los méritos de Cristo Jesús, quien tuvo misericordia, quien lo perdonó, quien lo encontró, lo rescató y quien lo lavó con su preciosa sangre. Oramos al Señor. Amado Dios, hoy te damos gracias por estas mejores, más excelentes y maravillosas promesas. Gracias, Señor, porque... Eres tú quien ha puesto su palabra en nuestro corazón. Eres tú quien nos has hecho pueblo tuyo. Eres tú quien ha decidido ser nuestro Dios y habitar en medio nuestro. Eres tú, Señor, quien nos ha invitado a una relación íntima y personal contigo. Gracias porque podemos hoy conocerte a ti en la intimidad. Gracias Dios porque tú has sido propicio a nuestras injusticias. ¡Oh, cuánta injusticia caracterizó nuestra vida sin ti, Señor! Pero tú fuiste propicio porque Cristo pagó total y absolutamente nuestra deuda. Y hoy podemos, Señor, declarar que somos nueva criatura a las cuales se le ha otorgado una amplia y generosa herencia reservada en los cielos para nosotros. Gracias Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, a las familias que han estado participando de este estudio, Señor, y ayúdanos a creer a tu palabra, a aferrarnos a ella, Señor, y a vivir por tu palabra. Te damos la gloria hoy y siempre. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén.